0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Busquemos el capítulo número 16 Donde vamos a leer la palabra del Señor En la continuación del estudio que estamos desarrollando En este último libro de la Biblia Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis El capítulo 16 Oí una voz Que desde el templo decía a gritos A los siete ángeles Vayan Y derramen sobre la tierra Las siete copas del furor de Dios El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y, a que, y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada Y murió todo ser viviente Que había en el mar El tercer ángel derramó su copa Sobre los ríos y los manantiales Y estos se convirtieron en sangre Oí que el ángel de las aguas decía Justo eres tú el Señor que eres y que eras porque juzgas así ellos derramaron la sangre de santos y de profetas y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen oí también que el altar respondía así es Señor Dios todopoderoso verdaderos y justos tus juicios el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual se le permitió quemar con fuego a la gente todos sufrieron terribles quemaduras pero ni así se arrepintieron en vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre estas plagas Maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo. Pero no se arrepintieron de sus malas obras El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates Y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta Tres espíritus malignos Que parecían ranas Son espíritus de demonios Que hacen señales milagrosas Y que salen a reunir a los reyes del mundo entero Para la batalla del gran día Del Dios Todopoderoso Cuidado Vengo como un ladrón Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano No sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez Entonces los espíritus de demonios reunieron a los reyes En el lugar que en hebreo se llama Armagedón el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un bozarrón que decía se acabó y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto, nunca desde el desde que el género humano existe en la tierra Se había sentido un terremoto tan grande y violento La gran ciudad se partió en tres Y las ciudades de las naciones se desplomaron Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldecían a Dios por esa terrible plaga hasta ahí hermanos dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día hemos leído esta porción del libro de apocalipsis que nos presenta el relato de cómo los siete ángeles fueron a derramar cada uno de ellos una de las copas de la ira de Dios con esto se completa ya lo que sería el tercer grupo de siete el primer grupo de siete estuvo formado por los siete sellos el segundo grupo por las siete trompetas y ahora vamos a ver las siete copas de la ira de Dios como lo hemos dicho en ocasiones anteriores no se trata hermanos que a los siete sellos le siguen las siete trompetas y a estas las siete copas sino que como le hemos explicado es un relato cíclico que va de principio a fin y de nuevo de principio a fin y de nuevo de principio a fin en tres ocasiones es decir que los siete sellos corresponden a las siete trompetas y a las siete copas también ya que hay muchas similitudes entre ellos también diferencias pero las diferencias normalmente son para ampliar o profundizar el juicio que se ha visto en los grupos de siete anteriores esto que se trata de un relato cíclico se vio muy claro cuando vimos las siete trompetas la séptima trompeta si usted recuerda fue la proclamación de la venida del reino de Dios. Entonces, si la culminación, el final de la historia, es el establecimiento del reino de Dios, entonces la séptima trompeta debió haberse entendido como el final de la historia. Sin embargo, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 12, encontramos que en lugar de encontrarnos con el final de la historia, un regreso hasta el libro de Génesis y donde comienza de nuevo a relatarse la historia por eso digo es un relato cíclico pero ahora vamos con las siete copas al igual que los siete sellos y las siete trompetas mucho de las copas es tomado de las señales que fueron producidas En Egipto en la época del éxodo Porque así como las señales en Egipto Llevaron a la liberación del pueblo de Israel De la esclavitud De igual manera las señales del libro de Apocalipsis Llevarán al pueblo de Dios Al pueblo redimido a la liberación de los poderes de este mundo para así poder entrar en el reino de Dios el capítulo comienza en el versículo 1 diciendo oí una voz que desde el templo decía a gritos a los siete ángeles vayan y derramen sobre la tierra las siete copas del furor de Dios las copas representan el furor de Dios esta es la única el único lugar en la escritura en donde se utiliza la palabra furor que es una palabra diferente a la palabra griega que se utiliza para ira de tal manera que la traducción de la nueva versión internacional Que es la que estoy leyendo Hace más justicia A lo que el texto original Dice No así la reina Valera que lo traduce Como copas de la ira Pero para ira es una palabra griega diferente que no aparece acá La que aparece Es una Palabra que puede Y solamente puede ser traducida Como furor entonces, es la única vez que se habla de el furor de Dios Entonces las copas lo que contienen es ese furor de Dios Y por eso es que se les está ordenando ahora a los ángeles Que vayan a derramar esas copas sobre la tierra Es decir a derramar el furor de Dios sobre el planeta El versículo 2 describe la primera copa y nos dice el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra Y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen Le salió una llaga maligna y repugnante Ya vimos en los capítulos anteriores que las personas que se identifican con el sistema de la bestia son a las que de manera simbólica se les llama ahí que han recibido el sello de la bestia y luego vimos también como el falso profeta edifica una imagen de la bestia a la cual hace hablar y así es como los moradores de la tierra rinden tributo a la imagen de la bestia pues esta copa que es la primera va dirigida en contra de los que se han identificado con la bestia, con sus valores, con sus criterios y que además han adorado a su imagen. Y dice que lo que les ocurrió es que les sacó, les produjo una llaga maligna y repugnante. Ese es un paralelo con una de las señales del libro de Éxodo Con una diferencia y es que en Éxodo las llagas purulentas aparecieron en el ganado Pero aquí vemos que aparecen en las personas, en los seguidores de la bestia Pero hay una similitud y es que al igual que en Egipto las señales y los juicios eran para los egipcios Pero no para el pueblo de Israel Por eso es que el libro de Éxodo dice que en la tierra de Gosén Que era donde moraba el pueblo de Israel Dice ni un perro movió su lengua es decir, allí no pasó absolutamente nada, pero para los egipcios representaba una destrucción, una señal, un juicio. Lo mismo es acá, quienes reciben el furor de Dios de esta primera copa son los que se han identificado con los valores de la bestia, no así aquellos que temen al Señor. Entonces vea muchos le tienen temor al libro de Apocalipsis porque dicen uy a mí me da miedo que ahí dice que van a aparecer llagas repugnantes en las personas eso va a ser terrible pero ya se fijó a quién le van a aparecer Allí dice al que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen Si usted está identificado con los valores de Satanás, con los valores mundanos, razón tiene para tener temor. Pero si usted es del pueblo del Señor, nosotros estamos donde ni siquiera la lengua de un perro se va a mover. Amén. Así que no hay nada por qué temer, al contrario es una buena noticia porque entonces significa que Dios está tratando contra los enemigos del pueblo de Dios y al igual que en el éxodo significa que está cerca la liberación de los redimidos de Dios versículo 3 encontramos la segunda copa el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada y murió todo ser viviente que había en el mar. También hay una similitud con el libro de Éxodo. Y es que así como en el Éxodo Moisés cambió las aguas del río Nilo en sangre. Aquí vemos que la segunda copa del furor de Dios está convirtiendo el mar... En sangre. Esto es algo que ya había parecido con los sellos y con las trompetas. Pero con una diferencia. Y es que allá se mencionaba que era la tercera parte del mar. Sin embargo, ahora se nos está diciendo que es la totalidad del mar. Y dice que el mar se convirtió en. En sangre como de gente masacrada ¿Por qué tiene que decir En sangre como de gente masacrada Y no dice solamente como sangre Como lo dice en el libro de Éxodo Es porque para los antiguos La sangre era A la vez que un elemento misterioso Un elemento alrededor del cual Giraban muchas ideas Bueno y algunas de esas No eran inventos sino que eran el producto De la observación Por ejemplo Galeno Que es el nombre de un médico griego Que escribió sobre el tema de la medicina Y por eso es que del nombre de él Es que se les llama a los médicos hoy en día Bueno en el lenguaje popular y corriente, casi no se utiliza la palabra galeno para referirse a un médico. Pero hay algunas personas que sí lo hacen y entonces dicen, bueno, voy a ir donde el galeno para que me diga y me ayude con este problema de salud. Pero galeno era el nombre de este hombre griego. Ahora, este galeno que vivió... Más o menos por la época en que esto fue escrito Como él era médico Él en uno de sus escritos Él habla y explica De cómo la sangre de una persona muerta Se volvía más espesa Más densa Que la sangre de una persona viva Entonces cuando pensamos en Egipto en el Éxodo, que dice que las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, como solo dice sangre, uno pensaría que es la sangre de una persona viva, la cual es fluida, la cual es mucho más diluida. Pero aquí cuando dice que era sangre como de gente masacrada, significa que las aguas del mar no solo se volvieron color de sangre, sino que se volvieron espesas, como cuando la sangre comienza a coagularse. Entonces las aguas del mar eran así como gelatinosas, pero gelatinosas, como gelatinosa es la sangre, cuando comienza a coagularse. Ahora, esta segunda copa está muy relacionada con la tercera, que la encontramos en el versículo 4. Y donde dice el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y estos se convirtieron en sangre. Entonces la cuarta copa, perdón la tercera copa es una prolongación de la segunda copa y por lo tanto una profundización. Porque si la segunda lo que hizo fue convertir las aguas del mar en sangre como de gente masacrada, la tercera copa convierte en sangre los ríos y los manantiales. En Egipto cuando Moisés Convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Los egipcios encontraban agua en los manantiales. Y por eso dice que cavaban pozos alrededor del Nilo. Para sacar agua que no estaba convertida en sangre. Pero esta tercera copa nos dice que aún los manantiales. Y los ríos se convirtieron en sangre, es decir aquí no queda recurso de donde echar mano, el agua del mar está convertida en esa masa gelatinosa de sangre y por eso dice que todos los seres vivientes que hay en el mar murieron, pero además de eso los ríos, los manantiales se convirtieron en sangre es decir los seres humanos no tenían de dónde beber agua, no había agua para ellos y esto hermanos es una señal muy severa por eso es que es el furor de Dios porque en el caso de Egipto Dios convirtió las aguas del río Nilo en sangre pero los egipcios tuvieron opción de tomar de los manantiales o de cavar pozos y tener agua que se pudiera beber o utilizarse para cocinar mas aquí no hay opción uno podría preguntarse no es que Dios está utilizando de mucha severidad precisamente porque estas dos copas parecen tan severas es que el relato abre un paréntesis Que comienza en el versículo 5 Y donde dice Oí que el ángel de las aguas Note qué interesante que Se habla aquí del ángel de las aguas Así como en los primeros capítulos Encontramos los ángeles de los vientos Que detenían los vientos Hasta que fueran Sellados los elegidos de Dios allá eran ángeles del viento aquí son ángeles de las aguas y qué significa esto significa que hay ángeles que están observando están velando están cuidando podríamos decir las aguas que hay en el planeta Los ríos, los manantiales Que son los que se han mencionado Pero estos ángeles Aunque lo que ellos cuidaban Que eran los ríos y los manantiales Se han convertido en sangre Esos ángeles dicen lo que encontramos En el versículo 5 Justo eres tú Porque esa es la pregunta que nos hacíamos No es que es demasiado severo mas el ángel de las aguas dice justo eres tú el santo que eras, que eres y que eras porque juzgas así es decir en lugar de pensarse que estas dos copas son demasiado extremas o severas lo que el ángel de las aguas dice es que el Señor es justo justo. Que es santo porque es justo que él convierta todas las aguas en sangre dice el versículo 6 porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen ¿Por qué no es demasiado severo porque este mundo y esos son los valores de la bestia y es que promueve una cultura de muerte y una cultura de muerte que va enfocada principalmente contra los santos y contra los profetas porque son los santos y son los profetas los que continuamente están señalando esa cultura de muerte de la bestia. O Anticristo como se le llama Popularmente Lo que ocurre es Que cuando una persona Se envuelve En el pecado El pecado le atrapa Y ese pecado que le atrapa Se convierte en su tormento Como aquí estamos Hablando de matar de derramar sangre. Me trae a la memoria algo que les he contado en alguna ocasión. Yo estaba en Santa Ana, era la época de la guerra, teníamos un programa de radio que lo pagábamos en una emisora comercial y ahí transmitíamos la palabra de Dios. En alguna ocasión yo había predicado un mensaje que... Yo no lo recuerdo, pero la cosa es que en ese mensaje yo dije que habían algunos que de tal manera promovían la muerte. Y recuerda que estábamos en la guerra, ¿no? Que yo dije que parecen vampiros que lo que quieren es andar chupando sangre, pero en este caso sangre humana. Bueno, y ese mensaje salió al aire, ¿no? Después de algunos días que había sido transmitido ese mensaje Yo recibí una carta Porque era la forma de comunicación de la época no A través de cartas Y al final del programa efectivamente nosotros dábamos un apartado postal Bueno esta carta yo, yo la recibí No traía remitente solo traía el destinatario y cuando yo la abrí y la comencé a leer era un hombre era una carta de como cuatro o cinco páginas y él me contaba parte de su vida pero para no hacerle larga la historia lo que él me dijo fue yo he sido miembro de los escuadrones de la muerte he sido un escuadrón de la muerte y quiero decirle me dice que nosotros salíamos por las noches a matar a recoger personas y a matarlas y eso fue algo que él fue haciendo noche tras noche noche tras noche hasta que llegó un momento me dice él en que yo no tenía paz si no había matado a alguien yo necesitaba ver sangre y entonces era una necesidad de, de matar y entonces ya no se conformaba con uno, con dos sino que quería matar tres, cuatro, cinco, siete allá en la zona de Santa Ana la práctica de los escuadrones de la muerte no era solamente que mataban a las personas sino que además los decapitaban les cortaban la cabeza porque había habido una ocasión en que Le habían disparado a una persona Y esta persona había sobrevivido Y había dado testimonio De quiénes eran los escuadrones De la muerte y cómo él había escapado entonces, A partir de esa experiencia Para que nadie Y para asegurarse que estaban muertos Entonces les cortaban la cabeza Bueno en eso trabajaba esta persona Que me estaba escribiendo ahora Y él me decía cuando usted Dijo en la predicación que se convierten en vampiros que lo que quieren es sangre eso soy yo me dice yo necesitaba ver sangre tenía que matar para sentirme bien y como le digo no le voy a contar toda la historia pero el punto es que como que la guerrilla lo había ubicado sabían quién era él sabía que era un escuadronero entonces lo que él hizo fue huir y entonces él me dijo hoy me dice yo estoy en otra, en otra parte del país, estoy Escondido, no salgo porque tengo temor, mi familia La he dejado por allá me dice, bueno él no me Dijo dónde estaba él, dónde estaba su familia ni Nada, pero lo que me dijo fue su mensaje me Impactó me dice y me doy cuenta que yo me he Convertido en eso Pero yo quiero arrepentirme y quiero recibir a Jesús como él no puso remitente yo no le podía contestar entonces no le contesté porque a dónde iba a enviar la carta si no había remitente pero como al mes o dos meses recibí otra carta de él y me dijo ya recibí a Jesús como Salvador y estos deseos me decía de matar de ver sangre ya, ya desaparecieron pero me dice también está desapareciendo el temor a salir Y quiero decirle que ya empecé a salir a la calle me Siempre estoy escondido pero ya comencé a salir Y me dijo que estaba en Santa Tecla Ahí sí ya me daba por lo menos la ciudad donde estaba Estoy en Santa Tecla me decía Y no me atrevo todavía a ir a mi, a mi casa donde vive mi familia pero si sí estoy yendo a la iglesia Bueno esa fue la última vez que Él se comunicó Con su servidor pero cuento La historia hermanos porque es muy Parecido bueno no parecido es Lo que está diciendo acá Que por cuanto ellos derramaron La sangre de los santos Y de los profetas Es decir se hicieron tan amigos De la muerte Y de la sangre que es como que si dijeron, ah, entonces les gusta la sangre, tráguensela entonces. Y todo fue convertido en sangre. No había manantiales ni ríos, y mucho menos el mar. Porque es lo que les gustaba ver. Si eran vampiros, pues entonces beban sangre. Es decir, el pecado que la persona comete se convierte en su peor verdugo. El hombre lo puede tomar como juego. O puede decir, no, si es una aventurita. Ay, ah, ah, después me voy a reconciliar. Si el pastor ni ve, los diáconos ni cuenta, se dan bien enganchados, los tengo ahí en la zona. Pero ese pecado que la persona comete se va a convertir en su tormento. Así como estos se gozaban en derramar la sangre. El Señor les da beber sangre hay personas que se gozan en el robo el robo se convierte en el tormento de ellos es lo que algunos llaman la, la cleptomanía ¿no? que son esas personas que todos echan a la bolsa y ellos ya no quieren hacerlo para ellos es una tortura o es como el que se entrega a la fornicación el pecado de la inmoralidad sexual lo puede atrapar de tal manera que después ya no puede escapar y por eso es que así como hay hermanos organizaciones como alcohólicos anónimos para los que están atrapados en el alcohol también existen neuróticos anónimos que son aquellos que están atrapados en neurosis pero también existen grupos de ayuda a los que tienen adicciones sexuales que son estas personas si son hombres no pueden ver a una mujer porque inmediatamente están ya dando lances para poderla seducir y conquistar y a veces puede ser familia puede ser la hija de su mejor amigo la esposa de su hermano Pero es una adicción Tal Ellos mismos buscan ayuda porque Su pecado los ha atrapado Y por eso es que el ángel de las aguas Dice no es excesivo Es justo Y tú sigues siendo santo Y el versículo 7 dice Oí también Que el altar Respondía entonces es que el altar hablaba No debemos recordar el capítulo 6 Que debajo del altar Se recuerda que había debajo del altar Ahí estaban las almas de los mártires De esos santos y profetas que habían sido asesinados Y que decía el altar así es Señor Dios Todopoderoso Verdaderos y justos son tus juicios Se recuerda que allá en el capítulo 6 Que clamaban los mártires Clamaban diciendo hasta cuándo Vengarás nuestra sangre De los que viven sobre la tierra Bueno hoy los está vengando Y como les está dando lo que a ellos les gusta Sangre por eso es que hoy los mártires dicen Verdaderos y justos son tus juicios Porque el castigo de Dios es darles Lo que quieren, lo que aman El que ama la sangre les da sangre a beber Los que aman el robo Se vuelven esclavos del robo Los que aman la fornicación Se vuelven esclavos de la fornicación los que aman la vida homosexual se vuelven esclavos de la homosexualidad y por eso llevan una vida promiscua, donde llegan a tener 500, 700, 800, mil o más parejas, porque están atrapados en su pecado. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Al cual se le permitió quemar con fuego a la gente Esta copa sí no tiene paralelo ni en Éxodo ni en ningún otro lugar de la Biblia Al contrario lo que se ha dicho en las trompetas es que hubo, que el sol se oscureció Pero aquí es lo contrario el sol incrementa su calor y dice el versículo 7 todos sufrieron terribles quemaduras pero ni aún así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre estas plagas maldijeron su nombre. El sol hermano siempre, bueno más bien en muchas culturas, en casi todas ha sido objeto de culto porque pues es la estrella más cercana que tenemos y quién no va a ver el sol verdad cada día pero ese sol que los hombres han idolatrado hoy los está quemando y dice que las personas con graves quemaduras por causa del sol ni así se arrepintieron porque el arrepentimiento no es algo que la persona lo decida. El arrepentimiento tampoco es algo que lo produzca el sufrimiento que el pecado trae. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Que Él se lo da a quien Él quiere. Y así como él lo da lo puede negar es lo que le pasó a Esaú cuando él despreció la primogenitura Y por eso el libro de Hebreos dice que él era un profano Pero cuando vio que la bendición era sobre su hermano y no sobre él porque él había despreciado esa bendición Dice que la, la, hoy sí la quería y que la procuró con lágrimas, o sea, él lloró, pero ya no podía arrepentirse, porque es Dios el que concede, esto es lo que le pasa a esta gente. Que aunque el sol les quemaba, en lugar de pedirle misericordia a Dios, que era el que enviaba la plaga, más bien lo maldecían, en lugar de arrepentirse, peor estaban es porque el Señor había enviado un espíritu de mentira para que creyeran a la mentira para que siguieran endurecidos y para que así todo el furor de Dios cayera sobre ellos y fueran condenados y no se salvaran. pero eso no es para nosotros porque cuántos han sido salvados acá por la gracia del Señor ¿Por qué le da miedo Apocalipsis si lo que Apocalipsis presenta es el juicio de Dios contra los malos a menos que sea malo otra vez verdad si usted es malo pues tiene razón en temer pero si somos ya salvados por la gracia del Señor esto no tiene que ver con nosotros porque nosotros ya nos arrepentimos amén versículo número 10 el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Esta es la primera vez que se hace referencia a la bestia. En los tres grupos de siete que estamos viendo. Y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo pero no se arrepintieron de sus malas obras ¿a qué se refiere ahí la escritura cuando dice que el reino de la bestia fue sumergido en la oscuridad es cuando el reino de la bestia muestra su verdadero carácter su verdadera naturaleza. Hermanos, esto es igual, el reino, el gobierno de la bestia va a ser igual que muchos gobiernos humanos, ¿no? Que ofrecen cielos y tierra, que hablan de ayudar al necesitado. Hoy sí, las cosas van a cambiar, hoy sí vamos a enfocarnos en la gente. Y la gente vota por estas personas y cuando asumen la presidencia o el gobierno municipal, lo que sea, la gente está contenta, hay fiesta. Usted sabe que esa noche cuando haya resultados que indican quién es el ganador, esa es una noche que amanecen bailando, amanecen con música, amanecen reventando cohetes. Pero ¿qué ocurre cuando el tiempo comienza a pasar? que esos gobiernos que se celebraron comienzan a mostrar su verdadero carácter y la gente se da cuenta que las cosas no, no, no eran como se pintaban parecido, bueno no parecido lo que, lo que ocurrió en Guatemala donde cae un gobierno precisamente por corrupción hay nuevas elecciones y es elegido un, un presidente que no tenía Experiencia política previa Pero la gente entusiasmada Porque precisamente porque él no venía De los políticos tradicionales Iba a ser una cosa diferente Pero hoy qué ocurre Que su hijo está preso, su hermano está preso Por corrupción y él está siendo Investigado y está haciendo Ahí de todo con el propósito Que no lo investiguen lo que en un momento fue esperanza para la gente se vuelve a asumir en las sombras lo mismo ocurrirá con el reinado de la bestia que al principio se presenta como un hombre de paz como un hombre de bien como un hombre que va a resolver las problemáticas humanas pero esta quinta copa lo que hace es mostrar el verdadero carácter. Entonces las personas comienzan a pagar. Por lo que ellos apoyaron. Pero otra vez. En lugar de arrepentirse. Maldecían a Dios. Como que si Dios era el que había puesto a la bestia. A ellos lo habían apoyado. Y no se arrepentían. Porque como ya dijimos. O como lo dice en el libro de Éxodo pero luego lo cita Pablo en Romanos capítulo 9 No depende de quien quiere ni de quien corre sino de quien Dios tiene misericordia El arrepentimiento no es algo que nosotros podamos producir sino que depende solamente del Señor versículo 12 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente ¿quiénes eran estos reyes del oriente? bueno la mención del río Éufrates nos da eh, la respuesta la respuesta y ya, ya lo habíamos mencionado en algunos capítulos atrás. Y es que el Éufrates era la frontera natural del imperio romano en la parte oriental. Digo natural porque era el río el que establecía la frontera, o sea, un río muy caudaloso, que precisamente por ser caudaloso protegía esa frontera oriental. Del imperio romano pero que había del otro lado del Éufrates Ahí es donde estaban los partos Los reyes partos que como se lo expliqué en una ocasión anterior Los partos fue el único pueblo Que le hacía frente a los romanos Y que los derrotó en varias ocasiones Entonces cuando dice que el río Éufrates se secó que era como la muralla natural Que los protegía de los partos Estas palabras que el río Éufrates se secó Esto ponía a temblar a cualquier romano Y peor que dice que se secaron Para abrir paso a los reyes del oriente Que son los reyes partos Entonces vienen Para atacar el imperio romano del cual la bestia es ilustrativo entonces mucha gente ahí es donde vienen las malas interpretaciones porque algunos dicen bueno los que vienen del oriente antes decían es Rusia hoy que ya no está Rusia tienen que inventarse otra cosa bueno la unión soviética hoy que ya no hay unión soviética tienen que inventarse otra cosa y que se han inventado que son los musulmanes porque ciertamente el río de está en Irak y de ahí hacia el oriente no todos verdad pero buena cantidad de países y pueblos que ahí son musulmanes entonces, como son los enemigos alguna gente así los ve como enemigos del cristianismo entonces ah, ellos son los reyes del oriente y no se dan cuenta que ellos no vienen a atacar al pueblo de Dios vienen a atacar a quien ataca al pueblo de Dios que es a la bestia porque si los reyes del oriente vinieran a atacar a los redimidos entonces la copa del furor de Dios no sería para el malo sería para su pueblo y eso no tiene sentido por eso hermanos es tan importante conocer la palabra de Dios Para que todos los chiflados que suben locuras en YouTube No lo vayan a engañar a usted Y pueda tener claridad de lo que la palabra del Señor dice Versículo 13 Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres espíritus malignos que parecían ranas Note cómo el énfasis del versículo está en la palabra boca Que se repite tres veces La boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta ¿Por qué hace énfasis en el tema de la boca? Porque el diablo tiene boca y qué boca Y no me refiero a que hable vulgaridades, sino que, como Jesús dice, cuando habla de cuando habla mentira de su propia naturaleza, está hablando porque él es mentiroso desde el principio. Entonces, la boca del dragón que es Satanás, de la bestia que es su representante, y del falso profeta, que es también su emisario, hablan, hablan y hablan. ¿Y qué hablan? Mentiras engaño, veneno por eso es que dice que de sus bocas salían espíritus inmundos a manera de ranas Qué ter terrible sería eso verdad que cuando una persona habla le salgan ranas de la boca es algo grotesco ¿no? pues eso ocurría con la boca del dragón de la bestia y del falso profeta que salían espíritus inmundos es decir que el diablo no solamente habla y cuando habla, habla mentira, sino que esas mentiras van acompañadas de una acción satánica, diabólica que hace que las personas crean a esas mentiras. Versículo 14, son espíritus de demonios, ahí está claro, que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, hasta ahora ahí solo se anuncia, podríamos decir, o se menciona la batalla del gran día. Será hasta en el capítulo 19, donde vamos a ver esa batalla y el desenlace. Versículo 15, cuidado, dice el Señor. Vengo como un ladrón Dichoso el que se mantenga despierto Con su ropa a la mano No sea que ande desnudo Y sufra vergüenza De su desnudez Vengo como ladrón Dice el Señor ¿Y cómo viene el ladrón? Sin que usted lo advierta ¿Cómo le sacan La cartera a usted Cuando va en el bus? o por la calle o en un, algún almacén bueno antes era la cartera hoy es el celular ¿verdad? en el lenguaje de los ladrones dicen le hicieron el dos de bastos es decir que, que con dos dedos se lo sacan cómo hacen a saber verdad pero son dedos de seda usted ni lo siente Entonces, ese es el ladrón que, que no anda avisando no, no le dice mire le, le voy a sacar el celular no se lo dice cuando usted llega a la casa. Se da cuenta que ya no lo lleva. Entonces, a eso se refiere el Señor. Ni cuentas se van a dar cuando venga. Por eso tengan su ropa a mano. Para que no sean hallados desnudos. La desnudez en la Biblia. Es una figura del pecado. ¿Entonces ¿Cómo tenemos nuestra ropa a mano? Cuando nos arrepentimos. Le pedimos perdón al Señor. Su sangre nos limpia de pecado. Entonces estamos vestidos y preparados para el momento cuando el Señor venga dice el versículo 16 entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón Bueno, esto es interesante, hermanos, porque dice que el nombre en hebreo es Armagedón y sucede que en hebreo no existe la palabra Armagedón. No existe la palabra Armagedón en hebreo, pero dice que en hebreo se llama Armagedón. Por un lado. Por otro lado, no hay ningún lugar, en ningún país, ni en ninguna época que se llame Armagedón ¿Qué nos lleva a pensar eso? Que está utilizando una palabra que no existe Y de un lugar que no está en ningún lugar tampoco ¿De qué nos quiere decir eso? Que es algo simbólico Que Armagedón no es un lugar específico Porque ningún lugar se llama así sino que es, es, es un concepto Armagedón lo que representa es, es, es rebelión algunos le dan relación con el valle de Meguido. porque realmente Armagedón es ya la traducción al español pero en el griego es Armagedón entonces Gidón Guidón viene Megido y Megido si era un valle en Israel que más se conoce en la Biblia con el nombre del valle de Jezreel y que es mencionado en varios pasajes de la escritura por eso es que muchos han dicho aquí se va a librar la gran batalla del final de los tiempos en el valle de Meguido que queda en Israel pero por eso hay que poner atención a la Biblia Aquí no dice que hay una batalla En Armagedón Que algunos lo interpretan como meguido, Es solo una interpretación Lo que dice es que allí se congregan los reyes No dice que ahí pelean ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que se reúnan en un punto Para ir a pelear a otro y lo que ahí está diciendo es que ahí se reúnen no dice que ahí va a ser pero si usted quiere ir a Israel yo nunca he ido pero si usted quiere ir ahí en el Valle de Meguido en, en, en una especie de mirador que hay donde llevan a los turistas para sacarles la plata Sí es cierto, es, todo es un negocio hay una placa en ese mirador yo nunca he estado ahí pero lo he visto en fotografía y lo que dice esa placa en varios idiomas es este es el valle de Meguido, y es cierto ese es el valle que en el Antiguo Testamento se llama el valle de Jezreel pero luego dice aquí se librará la batalla de los últimos tiempos eso es invento en ningún lugar la Biblia dice que ahí vaya a ser claro ahí los suyitos tomame una foto vos aquí para que vean dónde va a ser la batalla Están creyendo más a esos negociantes Que para eso llevan turistas para engañarlos Que a lo que dice la Biblia Versículo 17 El séptimo ángel, este ya es el último Derramó su copa en el aire O sea los demás lo habían derramado En la tierra, en el mar en los ríos, en los manantiales, en el trono de la bestia. Pero esta dice: arroja la copa por el aire. Y desde el trono del templo salió un vocerrón que decía: Se acabó. Claro, esa es la voz de Dios. O sea, porque ese es el que está en el trono, en el templo. De cuando Dios dice: Se acabó, es llegó al fin. Hoy sí se acabó todo ya. Porque ya la ira de Dios ya fue derramada los juicios de Dios ya fueron cumplidos, versículo 18 hubo relámpagos, estruendos, truenos, un violento terremoto, todo eso es tomado del éxodo porque cuando Dios desciende en el monte Sinaí o orel, como se le llama también o monte de Dios que es un tercer nombre que se le da, esto exactamente es lo que dice que hubo relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto Aún añade el éxodo que había un sonido de bocina que aquí no se menciona. Continúo con el 18. Nunca de, desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad que es una referencia a Jerusalén se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Esto es lo que le da miedo a la gente, dice, ¡uy, mire qué terremoto el que va a venir! Sí va a venir, pero para quién? Ese es el punto. Ese es el punto. En lugar de temer, nos debe llenar de alegría, de esperanza, porque esto significa que está cerca nuestro éxodo, nuestra liberación final. La segunda parte del versículo 19 Dios se acordó de la gran Babilonia Y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo Hoy viene el castigo para Babilonia que se va a describir en los capítulos 17 y 18 Hay dos Babilonias una Babilonia religiosa que aparece en el capítulo 17 Y una Babilonia comercial que aparece en el capítulo 18 pero aquí solo se está anunciando que ya le toca su cucharada. Versículo 20. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno. 40 kilos hermanos equivale a 88 punto ocho libras, es decir casi 89 libras, es decir que no era granizo del que estamos acostumbrados a ver ¿no? Ni tampoco granizo como el que cae en México, a veces en Europa, a veces en Estados Unidos Que ya son piedras así, ¿no? que rompen los cristales de los vehículos, eh, hunden eh, el capó, las láminas de los vehículos, es muy peligroso Aquí estamos hablando hermano de rocas De 89 libras de peso Eso es para romperle la nuca a cualquiera Pero con todo termina Por tercera vez diciendo este capítulo Y maldecían a Dios Por esa terrible plaga Aún así no se arrepintieron es que hay gente hermanos que les pasa de todo los apalean les disparan los acuchillan les rompen los huesos los meten presos van al hospital los agarran a tablazos de todo les pasa y siguen duros no se arrepiente. ¿Por qué no lo hace? Por lo que hemos estado diciendo. Que no es del que quiere. Ni del que corre. Ni siquiera es como Esaú que con lágrimas buscó el arrepentimiento y ya no había. Por eso, si los que estamos aquí, sentimos en nuestro corazón arrepentimiento. Dígase bienaventurado Pero aprovechelo, Aproveche que tiene esa sensibilidad De arrepentimiento Para venir a Cristo Y que así usted no vaya a estar En el grupo que van a recibir Las toneladas de granizos Sino que más bien esté en cosén Entre el pueblo del Señor que serán librados de todas estas plagas vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias porque cada día tú sigues salvando sigues redimiendo a ese pueblo que finalmente un día les darás liberación perdón vida eterna por eso Padre Presento a ti Estas personas que están acá Como también los que por televisión Radio, internet Están ahora abriendo Sus corazones Para creer a tu palabra Para recibirte como Salvador Y que así Señor Tu maravillosa gracia Les perdone Y que de todos Nuestros hechos malos de todos nuestros pecados, seamos librados y podamos agradarte en todas las áreas de nuestra vida. Gracias Señor y ayúdanos a tu pueblo a permanecer firmes, a permanecer fieles, constantes, principalmente hoy que se acerca nuestra redención. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.